Donc nous allons continuer euh, dans l'épître aux Philippiens et nous sommes en ce moment dans le chapitre 4. Nous sommes en train de terminer euh, cette précieuse épître qui nous parle de la joie et de toujours se réjouir dans le Christ. Et dans cette partie, nous avons l'apôtre Paul qui apporte euh, des points sur notre façon de penser, notre façon de marcher aussi, et les choses sur lesquelles nous devons nous concentrer en tant que chrétiens. Donc j'ai intitulé mon message comme étant « L'inestimable paix que nous avons en Jésus-Christ ». Donc je vais lire Philippiens 4, des versets 4 à 9, un passage que nous connaissons, un passage qui nous est familier. Donc c'est toujours particulier de l'aborder la, euh, euh, sous cet angle-là, mais comme je ne suis juste qu'un messager, mais c'est la parole de Dieu qui nous édifie. Donc, priez pour moi aussi que le Seigneur m'aide à transmettre avec précision et justesse sa parole. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Philippiens 4, versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et donc ce que l'apôtre Paul écrit dans ses exhortations finales aux Philippe, à l'église de Philippe, se concentre sur la manière dont devraient penser les chrétiens, les thèmes sur lesquels ils, devaient, ils devraient mettre leur attention et orienter, sur les sujets sur lesquels ils devraient orienter leurs esprits. Nous avons vu dernièrement dans les versets 2 et 3 que nous avons une exhortation à la paix par rapport à la situation de deux sœurs de l'église, Évodie et Saint-Tiche. Il était important pour Paul de mentionner ce conflit à l'Assemblée, afin qu'il soit réglé adéquatement. Et on a vu aussi que c'était grave pour qu'il puisse le mentionner dans cette lettre. Et une aide dans cette circonstance-là était nécessaire pour résoudre ce conflit, et que la paix puisse revenir dans l'assemblée et entre les deux sœurs. Donc nous avons appris que les conflits doivent être réglés. Et pourquoi ils doivent être réglés Parce que d'habitude nous avons peur de régler les conflits par peur de les envenimer, pour d'ajouter du feu. Mais les conflits doivent être réglés. Et donc, mais Paul a une raison pour laquelle ils étaient importants de mettre l'accent sur la recherche de la paix. Pourquoi Parce qu'il est important que le témoignage de ses sœurs, avec qui il a œuvré, soit intact. Le témoignage de l'Église aussi est important pour ceux du dehors. Et donc ce conflit devait être réglé à l'interne. Et n'oublions pas aussi que les conflits, les disputes, nous gangrènent prennent toute notre énergie, alors que cette énergie-là devrait servir à servir le Seigneur, à se concentrer uniquement sur le Christ. Et donc l'absence de paix fait en sorte qu'il est souvent difficile pour nous d'être reconnaissants. Lorsqu'il n'y a pas la paix, lorsqu'on n'a pas cette tranquillité, il est difficile pour nous aussi, des fois, d'être reconnaissants pour les petites choses parce que nous sommes gangrénés par tout type d'histoire, par tout type de difficultés, et il nous est 
difficile de nous approcher du tronc de la grâce et d'être reconnaissant, simplement même pour le souffle de vie que nous avons. Et donc, les versets 2 et 3, comme nous l'avons vu, soulignent l'importance de mettre notre esprit à la révélation que Dieu nous a donnée dans cet enseignement apostolique. Et c'est certainement le meilleur remède, le meilleur remède plutôt, pour les divisions au sein de l'Église locale. Et donc maintenant, l'apôtre tourne notre attention vers notre état d'esprit qui devrait régir notre expérience quotidienne en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'en dépit des épreuves, en dépit des difficultés que nous vivons, de nos batailles, de nos divergences, quel devrait être notre état d'esprit en tant que chrétien Vers quoi devrait être, devrait être tourné notre esprit en tant que communauté de foi Et on peut voir que cela implique, dans ce que nous allons voir, notre relation avec le Christ, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. Quand je parle des autres, c'est dans l'Église et même avec ceux du dehors. Et donc, mes trois points, mon premier point sera se réjouir dans le Seigneur, des versets 4 au verset 5. Deuxièmement, la prière comme étant notre remède à l'anxiété. Et enfin, la présence de Dieu parmi nous, des versets 8 au verset 9. Premier point, se réjouir dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous dit qu'au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et il le répète, « Réjouissez-vous. » Que nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Et de peur que nous ne parvenions pas à l'entendre, il le répète parce qu'il l'a déjà dit dans les versets précédents. Je dirais encore, réjouissez-vous. Et l'accent est mis sur la joie des Philippiens, comme nous l'avons vu. Mais deux choses sont importantes dans ces mots. Deux choses. Premièrement, Paul parle d'une joie continue. Il ne parle pas d'une joie qui est temporaire. Une joie, en effet, que nous avons dans le monde. Une joie qui est spontanée. Mais c'est une joie qui est continue, une joie qui est constante, mais dans le Seigneur. Et cela doit être notre habitude pour toujours. Et deuxièmement, Paul les exhorte, voire il leur ordonne de se réjouir. Il leur donne, il dit « réjouissez-vous ». Et ça, c'est inhabituel parce que on vit dans un monde où on nous dit toujours que la joie, c'est spontané, c'est dans les émotions. Même l'amour aussi. L'amour du monde n'est pas comparable à l'amour de Dieu. La joie du monde n'est pas celle que nous avons en Christ notre Seigneur. Et lorsque nous pensons à l'amour comme avant tout une question de sentiment et de spontanéité, donc ceux-ci par définition, quand nous entendons l'apôtre Paul, ne peuvent pas être commandés. Et lorsque nous lisons Saint-Claire Fercusonne sur ce passage, il nous dit « Dieu a créé les hommes et les femmes capables de penser, de vouloir et de ressentir. Dans le dessein divin, notre pensée était censée être informée, façonnée et gouvernée par sa révélation. Nous avons été créés pour penser les pensées de Dieu après lui, comme on le dit parfois. De tels processus de pensée informent, influencent et dirigent inévitablement nos pouvoirs de volonté. Nous comprenons ce qui est juste et bon et nous engageons notre volonté à l'accomplir. À notre tour, nos sentiments sont façonnés par ce que nous pensons et voulons. Dans une vie bien ordonnée, 
les émotions ou les sentiments sont dirigés par ce qui est bon et ce qui est gracieux. Ces choses sont désirées et aimées. Nos sentiments et nos émotions ne sont pas isolés de notre pensée et de notre volonté, mais elles sont guidées par elles. Nos sentiments et nos émotions ne sont pas isolés de notre pensée et de notre volonté, mais elles sont guidées par notre volonté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le fait qu'il doit se réjouir de façon continue dans le Seigneur. Ce n'est pas nos sentiments qui vont diriger notre volonté. Mais nous devons saisir cette importance vitale pour nous de nous réjouir dans le Christ et exercer cette volonté-là. Et cet ordre a été renversé avec le péché. Nos volontés ont désormais tendance à être dominées par nos sentiments. Donc, j'ai un sentiment spécifique, ben, je dois l'assouvir. J'ai une sensation que je dois satisfaire. C'est le péché qui a détourné, qui a déformé cette volonté. Nos pensées sont souvent régies par notre volonté. Et à cause du péché, nous ne pouvons pas nous réjouir même quand ça va mal. Mais nous nous réjouissons quand tout va bien. Ça, c'est l'effet du péché. Que nous avons la joie, la paix, quand tout va bien. Mais lorsque tout va mal, nous sommes grincheux, nous manquons de grâce et foi. En revanche, Paul nous dit de nous réjouir peu importe les circonstances de la vie, peu importe ce qui nous arrive, bien comme mauvais. Nous avons perdu notre emploi, nous avons perdu un être cher. C'est difficile, c'est vrai. Mais nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Parce qu'il ajoute, c'est dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Cette joie n'est pas basée sur ce que nous ressentons à propos de notre situation personnelle. Cette joie n'est pas parce que nous ressentons quelque chose, non. Mais sur le fait que notre communion avec Christ et sur le, tous les faits le concernant qui concernent sa parole. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La recette de la joie nous est donnée par Jésus lui-même. Immédiatement avant sa trahison, il parla aux disciples, leur assurant qu'il en ferait l'expérience malgré le chagrin. Dans Jean 15, verset 17, leur expliquant l'étroitesse de leur union avec lui, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit pleine. » Il savait qu'il allait trahir. Il savait qu'il allait mourir. Mais il prend le temps de leur parler de la joie qui allait être leur joie. Romains 5, versets 1 à 3, nous lisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit en nous la persévérance. Les épreuves ne nous sont pas étrangères. Mais les épreuves seront toujours là. Tout dépend de notre façon à les aborder. 
Tout dépend de la façon dont nous dealons avec les épreuves. Ainsi dit Paul, ceux qui ont saisi la vérité biblique selon laquelle ils ont été justifiés par la foi, par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est une raison unique, valable, précieuse pour nous d'avoir cette joie constante malgré tout ce qui nous arrive. Voici une joie qui transcende même les circonstances immédiates de nos vies. Et donc au verset 5, il continue, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il parle de la joie, mais il continue en disant que votre douceur soit connue de tous. Par la façon dont nous sommes patients et bienveillants dans nos relations avec les autres. Et de cette façon, connaître ici signifie expérimenter, où nous pouvons le comprendre comme les exhortant à tout supporter avec sérénité. De tout supporter, de supporter les épreuves avec tranquillité, paix et sérénité. Et les Grecs eux-mêmes emploie le terme connaître pour dessiner une modération de l'esprit. Et lorsque nous nous laissons pas facilement émouvoir par les injures, parce qu'on peut nous injurer, on peut nous dire des méchancetés, c'est cette capacité, cette tranquillité d'esprit, cette douceur-là que nous devrions exercer face à tout ce qui nous arrive. Ce commandement ne semble pas avoir de rapport avec le fait de se réjouir. Mais il y a un lien. Parce que lorsqu'on n'est pas joyeux, on ne peut pas se réjouir. Lorsqu'on n'est pas joyeux, on n'est pas libéré des angoisses. Mais lorsque nous sommes joyeux, nous démontrons cette douceur-là. Elle est même des fois contagieuse autour de nous. Et donc Paul leur ordonne de se conduire paisiblement, en tout d'exercer un contrôle sur eux-mêmes, même lorsqu'ils endurent des blessures, même s'ils sont persécutés. Et il pouvait voir aussi cet exemple en Paul sur le fait qu'il était en captivité. Mais il manifestait toujours cette joie, cette douceur. Et Paul nous donne une raison précise pour expliquer cette qualité. Où il dit que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Mais dans quel sens le Seigneur est proche Parce que depuis la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, il n'y a qu'un seul grand événement à venir. Un seul. Et c'est celui-là qui va achever l'œuvre que Christ a commencée. C'est le retour de Jésus-Christ. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous toujours. Soyez doux, parce que le Seigneur est proche. Pourquoi allons-nous tourmenter ou faire attention à ce qui est éphémère, à ce qui peut nous détourner de Dieu, pendant que nous savons que Jésus-Christ est proche Et dans cette perspective, le retour de Christ est toujours proche, et toujours d'actualité. Et par conséquent, Paul croyait que les chrétiens devraient toujours être prêts pour ce grand jour. Pas reporter, non, je vais garder ma joie pour plus tard. Mon engagement en Christ 
je veux le reporter. Si je veux servir, ben je vais attendre un peu. Le Seigneur est proche. Il peut arriver à n'importe quel moment. C'est ce que ça veut dire. Et nous n'avons pas reporté à demain ce que nous pouvons faire pour lui aujourd'hui. C'est-à-dire lui donner nos vies tout entières. Lui donner nos vies pour son œuvre. Et donc Paul lui-même semble avoir été ouvert à la possibilité que cela allait arriver à n'importe quel moment. Que le Christ allait revenir et ça allait peut-être se passer de son vivant ou même lorsqu'il allait partir. Et il le dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, qui couvre ces deux possibilités. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons Toujours, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, surdénués, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur est proche. Et Paul dit alors, vivez chaque jour. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Vivez chaque jour dans l'attente que le Seigneur revienne comme votre sauveur et aussi comme le juge du monde. Laissez cette pensée créer en vous un esprit de douceur, un esprit de joie, parce que vous le connaissez comme étant votre sauveur. Vous le connaissez comme étant le juge du monde. Vous le connaissez comme étant votre unique et seul Rédempteur. Et puisqu'en plus d'avoir créé le monde, Dieu dirige toute chose. Dieu est souverain dans ce monde. Il dirige toute chose par sa main puissante. Dieu gouverne son œuvre et nous emmène à agir exactement comme nous le faisons. Et nous avons tout pour nous réjouir en lui. Le psaume 109, verset 13, nous dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. C'est pourquoi il est important pour nous de nous réjouir en toute occasion sachant que le Seigneur est proche, même si nous sommes persécutés, même si nous sommes incompris, même si nous souffrons. Jean Calvin, dans ses commentaires sur ce passage, nous dit des choses qui sont très pertinentes pour notre marche chrétienne en ce qui concerne la providence divine de Dieu. Jean Calvin dit « Or, qui ne préférerait pas être protégé par la main de Dieu seul, plutôt que de disposer de toutes les ressources du monde ?» Nous avons ainsi un sentiment des plus beaux, d'où nous apprenons en premier lieu que l'ignorance de la providence de Dieu est la cause de toute impatience. L'ignorance de la providence de Dieu est la cause de toute impatience. C'est vrai que nous avons pu lire tout ce qui avait attrait à la providence de Dieu. Mais est-ce que nous croyons vraiment que Dieu gouverne toutes choses Lui qui nous a créés, 
Pourquoi n'aurons pas nous la joie et cette paix, cette douceur si nous savons qu'il gouverne toutes choses par sa main et il dirige toutes choses par sa grâce. Et Jean Calvin qui continue, donc il parle, il dit que l'ignorance de la providence de Dieu est la cause de toute impatience et que c'est la raison pour laquelle nous sommes si rapidement et pour des raisons triviales jetés dans la confusion. Et souvent aussi, nous sommes découragés parce que nous ne, connaiss nous ne reconnaissons pas le fait que le Seigneur prend soin de nous. Nous ne reconnaissons pas que le Seigneur prend soin de nous. D'un autre côté, nous apprenons que c'est le seul remède pour tranquilliser notre esprit. De nous souvenir de la providence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous reposons sans, sans réserve sous ces soins providentiels, sachant que nous ne sommes pas non plus exposés à la témérité de la fortune ou aux caprices des méchants, mais sous la régulation des soins paternels de Dieu. Le Seigneur nous protège, frères et sœurs. Même quand nous dormons, il prend soin de nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Même si nous sommes tournés vers certaines choses, mais lui sait que cela, ceci n'est peut-être pas bon pour nous. Quand rien ne marche autour de nous, quand nous avons des tourments, et lorsque nous traversons des déserts, il sait ce qui est bon pour nous. Et nous allons lire dans notre confession de foi, au chapitre 5, les paragraphes 5 et 7. Sur la providence de Dieu, les paragraphes 5. Dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu souvent expose pour un temps ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur afin de les châtier pour leur péché antérieur ou pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur afin qu'ils en soient humiliés. C'est dans le plan de Dieu que nous soyons châtillés et humiliés. Son but est de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son appui. S'il le fait, c'est pour qu'on dépende plus de lui. Qu'on ne regarde pas ce monde, mais qu'on dépend complètement et entièrement en lui. Il les rend plus vigilants face à toute occasion future de péché et pour d'autres objectifs justes et sains. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus, leur arrive selon son dessein, pour sa gloire, pour sa gloire et pour leur bien. Et le paragraphe 7 nous dit, de même que la providence de Dieu s'étend en général à toutes les créatures, elle prend soin de l'Église de Dieu de manière très spéciale et ordonne toutes choses pour son bien. Nous pouvons nous inquiéter que tout va mal là. Mais ça, c'est nos inquiétudes à nous. Parce que Dieu prend soin de son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Ce que nous devons juste faire, c'est de nous confier entre ses mains. Dépendre complètement de lui. Et Paul dit, vivez chaque jour dans l'attente que le Seigneur revienne. Comme votre Sauveur, en sachant ces choses. Pratiquer la joie, pratiquer la douceur. Une joie constante. Pas en dents de scie, hein. c'est une joie constante. Et soyez reconnaissants. Mon deuxième point, les versets 6 au verset 7. La prière comme notre remède contre l'anxiété. Verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Combien de fois nous l'avons récité, ce passage Combien de fois nous l'avons prononcé, ce passage ?« Ne vous inquiétez pas, nous exhorte Paul. » Et puis on peut voir, en l'espace de trois versets, 
il passe de la joie et à l'anxiété. Une joie constante et le rejet de l'anxiété. Mais, en effet, les deux sont liés. Une personne qui est joyeuse sera probablement pas dominée par l'anxiété. Lorsque nous sommes joyeux, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une société qui consomme des anxiolytiques à tout va pour avoir cette paix et ce calme qui est juste éphémère, qui est juste temporaire et passager. Mais ici, nous voyons que c'est Dieu qui nous donne cette paix. Et donc, comment pouvons-nous être libérés de l'anxiété Et Paul nous prescrit la prière. La prière qui est souvent le parent pauvre de l'Église. On peut voir les mercredis, c'est vrai qu'on est nombreux le dimanche, mais le mercredi, par de multiples choses que nous faisons, nos, nos travaux, nos travails, nos occupations, fait souvent qu'on passe moins de temps de la prière. C'est vrai, c'est le parent pauvre de l'Église, la prière. Mais nous avons une prescription ici de Paul qui est la prière. Et Paul utilise des termes pour désigner la prière comme supplication, des requêtes, des actions de grâce. Il parle de la communion prudente et patiente, de nos besoins devant Dieu détaillant notre situation et aussi nos angoisses. Parce que c'est à Dieu que nous disons tout. Même nos angoisses également, nos craintes, nos peurs. Et tout cela, c'est ce qui signifie tout déposer au pied de la croix. Parce que lui seul, il prend soin de nous. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Et c'est le prophète Esaïe qui lui ne promène pas de regard inquiet. Dieu prend soin de nous. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de nourrir une anxiété qui peut nous être maladif, qui peut nous être nocif, qui peut nous donner un stress constant et perpétuel. Et pour prier et offrir des actions de grâce, il nous faut avoir une entière confiance en Dieu. Une entière confiance qui prend soin de nous et qui nous dirige même dans nos difficultés. Et vous allez noter ici que Paul met l'accent sur l'action de grâce. Pourquoi il parle d'action de grâce Parce que la prière n'est pas forcément une liste de besoins que nous, dem nous demandent, mais nous avons tout pour nous réjouir également, pour dire merci au Seigneur pour ce que nous avons. Un Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce en toutes choses. Même pas seulement quand ça va bien, même quand ça va mal aussi. Parce que le point, c'est que quand nous allons mal, nous n'avons que des besoins, mais nous ne disons même pas merci au Seigneur pour la vie que nous avons. Parce que nous avons un focus, un focus sur nous-mêmes sur nos difficultés, sur nos craintes. Et cette prédisposition à l'action de grâce est absente de nos prières. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques L'action de grâce donne un effet à la prière et libère de l'anxiété en faisant en sorte que toutes nos actions, tout ce que nous faisons, suscite cette louange-là pour le Seigneur. La paix et la compagnie de l'action de grâce, les deux vont ensemble. Colossiens 3, verset 15 nous dit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs » Et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Reconnaissants en tout. Pas seulement reconnaissants quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. 
Donc il est désormais clair pour nous que l'anxiété paralysante ne peut pas coexister avec la prière. Nous pouvons prier pour que le Seigneur nous donne cette attitude de toujours lui rendre grâce pour ce que nous avons, pour la vie qu'il nous donne, pour ce souffle de vie. Vous voyez l'actualité en ce moment, il y a des gens qui perdent la vie, il y a des enfants qui perdent la vie, des nouveaux-nés qui perdent la vie. Mais nous sommes là aujourd'hui et c'est un moyen pour nous de nous réjouir et de dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous ce matin. Et dans la prière, nous découvrons que la paix mystérieuse de Dieu, au verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Et Paul parle de cette paix comme s'il s'agissait d'une garnison militaire, un contingent militaire. Pourquoi il parle de ça Parce qu'en effet, les Philippiens avaient aussi des gardes romains qui les surveillaient. Par la prière, la paix intérieure sera assurée, quels que soient nos troubles, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons. Et pourquoi cet accent est mis sur le cœur Pourquoi pas garder autre chose, mais pourquoi garder uniquement nos cœurs et nos pensées nous allons lire la définition de la religion. Parce qu'on on dit souvent que le cœur est le siège de la religion. C'est quoi la religion La religion, l'Ancien Testament nous présente la religion comme la crainte de l'éternel. C'est pas de la terreur ou de l'effroi, mais c'est une révérence, une soumission qui est accompagnée d'amour et de confiance en ce Dieu souverain et suprême que nous avons. Et dans le Nouveau Testament, la religion est une réponse à l'Évangile plutôt qu'à la loi. Elle prend la forme de la foi et de la piété. Et donc, quel est le siège de la religion Et nous en avons une réponse ici de Louis Berkoff dans son précis de doctrine chrétienne où il écrit « Il existe plusieurs points de vue erronés concernant le siège de la religion chez l'homme. » Certains pensent que la religion est avant tout une sorte de connaissance et la situe dans l'intellect. C'est vrai. Nous pouvons lire tout ce qui a trait à la théologie, faire des formations théologiques, et cela peut rester dans notre intellect. Okay? On a accès à tout type de ressources. Certains pensent que la religion est avant tout une sorte de connaissance et il, il situe dans l'intellect. D'autres la considèrent comme une sorte de sensation immédiate de Dieu et trouvent son siège dans les sentiments. Donc nous avons un sentiment, des fois c'est dans les émotions. On dit que notre religion c'est dans les émotions. Je ne veux pas forcément nommer, disons nos frères, mais on trouve que par moments que la religion est plus dans les sentiments. D'autres encore soutiennent qu'elle comporte surtout l'activité morale et il la lie à la volonté. Donc lorsque je suis bien disposé, lorsque je ne commets rien de grave, mais je, je vis en dehors du Christ, j'ai une bonne moralité, je fais bien les choses, ben, c'est ça ma religion. Cependant, toutes ces vues sont partiales et contraires à l'écriture qui nous enseigne que la religion concerne le cœur. Dans la psychologie de l'écriture, le cœur est l'organe central de l'âme. De lui découlent toutes les sources de la vie, les pensées, les sentiments et les désirs. Proverbe 4, verset 23. La religion implique l'homme tout entier, tant sa vie intellectuelle, affective que morale. C'est la seule vue qui rend justice à la nature de la religion. C'est fort, quand même. Si vous avez cette... Si vous connaissez, vous avez lu que Christ prend soin de son Église comme il prend soin de son Époux, 
il y a un paradoxe au fait que vous allez vivre, vous êtes marié, vous allez vivre dans la fidélité. C'est que tout est dans l'intellect, mais pas dans le cœur. Si vous avez cette compréhension que Christ prend soin de son Église, il bâtit son Église, et que vous avez cette parole dans votre cœur, vous allez marcher et agir comme il vous le commande. L'intellect, c'est bien. Nous pouvons avoir toute la connaissance possible. Mais si nous ne prions pas que le Seigneur nous touche notre cœur par sa grâce, tout ça restera ici. Et notre cœur dirigerait, serait dirigé vers le monde. Le cœur est le siège de toutes nos pensées. C'est le siège de notre religion. Si nous avons foi en notre Dieu, si nous croyons qu'il nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi, mais en effet notre cœur sera joyeux. Notre cœur mettra tout en œuvre par sa grâce afin de le servir, de lui être dédié, corps et âme, corps et âme, à nous reposer entièrement sur lui. Et que malgré tout ce que nous traversons, que nous avons un appui en Jésus-Christ, nous avons notre force, c'est lui notre courage. Proverbe 3, verset 5 à 6, Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu donne la paix à ceux qui lui confient leurs soucis, à ceux qui lui confient leurs peines, leurs difficultés. Il leur donne cette intelligence, cette sagesse, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui va garder leur cœur en lui. Jésus-Christ est notre paix. Dans Ephésiens 2, 12 à 13, nous lisons Jésus « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Mon troisième point, la présence de Dieu parmi nous. L'apôtre Paul nous dit, au verset 8, au verset 9, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et donc, par l'expression reste, euh, Paul indiquait qu'il était sur le point de conclure cette lettre, cette section plutôt. Il dresse une liste de qualificatifs sur lesquels nous devons réfléchir, sur lesquels nous devons nous reposer sur lequel doit être dirigé nos pensées. Et cette liste aussi, on le voit, c'était cette liste de qualificatifs, c'était une pratique courante chez les philosophes grecs de l'époque et romains. Et c'est pourquoi Paul, en s'adressant à eux avec ces, ces, ces qualificatifs, il savait comment les parler. Et donc c'est pourquoi ils pouvaient mieux comprendre ce que Paul était en train de leur dire. Donc il fait mention ici de six qualificatifs relatifs à une vie saine, à un esprit saint. S-A-I-N. Donc il dit ce qui est vrai. Donc bien entendu, ce n'est pas ce qui est malhonnête, ce n'est pas ce qui est fiable. Ce qui est vrai, donc la vérité. 
Et lorsqu'il parle d'honorable, honorable se rapporte à ce qui est digne en soi et digne de respect aussi. Lorsqu'il parle de juste, le juste, la justice se rapporte à ce qui est conforme aux normes divines, donc à la justice de notre Dieu. Lorsqu'il parle de pureté, pur désigne ce qui est saint, donc étranger à tout ce qui est immoralité. Tout ce qui a trait à l'impudicité, à l'impureté, disons à la fornication ou à l'adultère. Et lorsqu'il parle d'aimable, désigne ce qui est source de paix et non de querelle. Lorsqu'il parle de, de tout ce qui mérite l'approbation, ça se rapporte à ce qui est positif et constructif, plutôt ce qui est négatif et destructeur. Ça, c'est très important. Ce qui est positif et constructif. Et plutôt qu'à ce qui est négatif et destructif. Donc, il rajoute ensuite que, que ces six types de pensées sont vertueux et dignes de louange. C'est pas, parle de louange ici, c'est pas de l'orgueil, non. C'est une forme de témoignage, c'est-à-dire que ça soit reconnu. Et même Jean Calvin le dit ici, que Paul ne leur demande donc pas d'essayer d'obtenir des applaudissements ou des éloges des autres par des actions vertueuses, ni même de régler leur, leur vie selon le monde ou leur vie selon ce que les autres pensent. Mais veut simplement dire qu'il devrait se consacrer à l'accomplissement de bonnes œuvres qui méritent des éloges, que les méchants et ceux qui sont les ennemis de l'Évangile, alors qu'ils se moquent des chrétiens et leur jettent des reproches, peuvent néanmoins être contraints de louer leur comportement. C'est notre témoignage ici. Tous ces qualificatifs nous aident dans nos pensées, dans notre vie, à avoir un bon témoignage envers nos frères et envers ceux du dehors. Et dans cette exhortation, il nous dit qu'en tant que chrétiens, nous devons nous nourrir de pensées qui sont agréables à Dieu. Mais nous devons aussi agir selon la justice de Dieu afin d'être ses témoignages pour le corps du Christ. Et donc, nous devons rechercher activement ces vertus. Cela nous demande la sagesse et le discernement que Dieu peut nous donner également. Et nous devons faire très attention, extrêmement attention, à ce que nous consommons et à ce qui ne nous édifie pas. Paul nous exhorte à réfléchir longuement et intensement à ces choses, à les méditer, et c'est important parce que là où va l'esprit, le cœur aussi a tendance à suivre. Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons aimer tout ce qui a trait à notre Seigneur, à admirer ce qui est louable et qui vient de notre Dieu. Et nous savons que Philippe, c'était une église qui était bien portante, doctrinalement parlant. Mais Paul ne se contente pas du fait qu'ils connaissent la bonne doctrine. Ils doivent également mettre en pratique ces vérités. Très important. Ce n'est pas uniquement connaître toutes les vérités bibliques, toutes les doctrines bibliques, mais il insiste sur la mise en pratique de ces vérités. Le verset 9 donc découle naturellement du verset 8, parce que la pensée pieuse doit nous conduire à une vie pieuse. Et c'est exactement ça que... Nous avons une orthodoxie et nous la mettons en pratique aussi. Nous avons ces vérités bibliques, mais comment nous les appliquons au quotidien, dans nos vies de tous les jours Et comme nous l'avons vu au verset 17, 
du chapitre 3, l'apôtre savait certainement qu'il était, qu était lui un modèle imparfait, mais il était assez, il était assez audacieux pour les encourager. Les, les, il était audacieux de les pouvoir les encourager, à limiter lui, comment il marchait. Mais il savait que le modèle ultime, c'était Jésus-Christ. Et Paul nous appelle ici à mettre en pratique les choses que nous avons apprises, reçues, entendues et vues en lui. Donc les trois premiers, donc appris, reçus et entendus, ça concerne son enseignement, l'enseignement qu'il leur a donné. Et lorsqu lorsque, dans le quatrième, il parle de ce que vous avez vu, ça concerne le style de vie qu'il avait. Donc, il les a enseignés, mais aussi, il a, leur a enseignés aussi par l'exemple. Donc, ils pouvaient entendre, absorber, mais ils pouvaient aussi voir comment Paul marchait pour le Christ, comment il a été en captivité. Donc, ils avaient ces aspects. Donc, il y avait la doctrine, mais il y avait aussi le témoignage de Paul, sa façon de vivre, sa façon de se comporter également. Et de toute évidence, le plus grand poids est accordé au message de l'Évangile que Paul a enseigné, puisque personne, même pas Paul, ne peut vivre parfaitement comme le Christ a vécu. Et néanmoins, donc Paul les exhorte toujours à suivre le mode de vie qu'ils ont vu en lui. Et nous devons aussi chercher à imiter et à apprendre de ceux qui sont plus mûrs autour de nous également. C'est l'essence même du discipulat dans l'Église. Ceux qui sont moins mûrs, ceux qui se considèrent moins mûrs, qu'ils aillent vers ceux qui considèrent plus mûrs aussi, afin de marcher selon les voies du Christ, afin d'avoir aussi ce type d'exemple de vie également, même s'ils ont cette doctrine. Nous nous suivons les uns les autres, tout comme nous nous suivons, nous suivons tous le Christ. Nous nous édifions les uns les autres comme Christ prend soin et comme Christ édifie son Église. Donc, que signifie pratiquer ces choses Parce qu'il parle de pratique, Paul. Donc, nous avons vu, nous avons entendu, mais nous devons aussi pratiquer ces choses. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Et ça peut être traduit par de l'exercice constant répété et habituel. L'idée, c'est trouver un mode de vie en Christ. Garder cette constante avec lui. Rester au contact de sa parole. Nous abreuver de ce qu'il nous donne comme dans sa parole. Nous abreuver de ses bienfaits. Et de ses promesses également. Timothée 4, verset 7 à 8. Repousse les contes profanes des vieilles femmes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, il nous faut être disciplinés, disciplinés dans notre vie avec Christ, disciplinés dans notre marche quotidienne avec lui. Et si nous cherchons à faire ces choses par nos propres forces, ce n'est pas la paix de Dieu que nous allons avoir. Ce sera une paix passagère. Et nous aurons tout sauf la, la paix que Paul garantit dans la dernière phrase du verset 9. En fait, nous croyons que l'affirmation de Paul selon laquelle le Dieu de paix sera avec vous n'est pas un bénéfice en obéissant au commandement du verset 8 et 9 c'est plutôt la promesse par laquelle nous sommes capables d'accomplir ces commandements. C'est Christ qui produit en nous le vouloir et le faire, frères et sœurs. D'où l'importance de nous décharger en lui, de lui confier toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos difficultés. Et c'est lui seul qui va régénérer notre cœur. C'est lui seul qui prendra soin de nous, corps et âme. Et il va nous donner, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. 
La présence de Dieu, le message de l'Évangile nous donne la force de lui obéir et de mettre tout ceci en pratique. Grâce à l'Évangile, nous ne sommes plus hantés par la peur de ne pas être assez bien. Nous ne sommes pas assez bien pour un tel, pour Christ. Dieu a accompli toute chose. Nous devons juste faire confiance dans sa providence. Faire collaborer, faire ce que nous pouvons. Et lui, il va nous aider pour le reste. Mais ne pas, nous ne devons pas nous dire que nous ne sommes pas assez bien, que nous sommes trop pécheurs. Nous devons juste accepter le message de l'Évangile, marcher avec ce message de l'Évangile, proclamer l'Évangile. Nous ne vivons plus dans la crainte de ne pas avoir fait assez pour mériter la faveur de Dieu à notre égard. Nous avons déjà la faveur de Dieu. Il est mort pour nous. Il est mort pour nos offenses. Il a pris tout le poids qui pesait sur nous, il a pris sur lui sur la croix. C'est pour nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est suffisant pour nous de garder cette joie, cette paix qu'il nous donne. Cette paix qui surpasse toute chose et qui garde nos pensées en lui. Et nous avons sa paix, Jésus le dit dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que vos cœurs ne se troublent point. Il prend soin de nous. Reposons-nous entre ses mains. Faisons-lui confiance en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Il dirige toutes choses et nous a créés par sa main puissante. Il sait de quoi nous avons besoin, il sait de quoi nous sommes faits. Et lui seul nous dirige et nous conduit par sa grâce. En conclusion, application. Nous devons placer toute notre espérance et notre paix sur l'œuvre de Dieu, nous réjouir parce que Dieu, dans sa providence, prend soin de nous. Nous devons nous réjouir parce que nous sommes sauvés par grâce et par le moyen de la foi. Et comme Christ est proche, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous dit Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Méditant sur sa parole, soyons reconnaissants pour tout. Nous savons que tout va mal. Il y a des guerres partout. Il y a toujours eu des guerres. Si vous avez fait des cours d'histoire, il y en a toujours eu des guerres. Et il y en aura. Il y aura tout type d'événements qui, qui, qui prendront place. Mais... Soyons reconnaissants, prions pour les uns, prions pour les autres. Dieu sait pourquoi tout cela se produit dans sa providence. Il sait pourquoi nous devons traverser par des déserts. Il sait pourquoi nous devons traverser des difficultés qui nous donnent des larmes froides ou chaudes tous les jours. Il le sait pourquoi. Mais dans sa providence... Il nous garde, il nous protège, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Même lorsque nous sommes anxieux, soyons reconnaissants. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous lorsque nous déposons nos fardeaux au pied de sa croix. Nous avons toutes les raisons pour être joyeux et reconnaissants. Nous pouvons le faire grâce à la, à, la, à la pratique de la méditation de sa parole. Et les psaumes aussi nous invitent particulièrement à méditer constamment sur la parole et sur ses bienfaits. Et nous avons vu ses vertus. Et sans sa parole, nous ne pouvons pas savoir ce qui est réellement vrai. C'est la parole de Dieu qui nous guide. Parce que dans le monde, il y a des personnes qui font aussi des œuvres bonnes. Il y en a qui disent la vérité, mais nous avons la certitude que Dieu n'a pas abandonné toute son humanité aussi. Et que sa main dirige toutes choses et sa main dirige les cœurs. Et nous pouvons continuer à travers toute la liste 
Nous ne pouvons pas trouver ces vertus dans la vie quotidienne à moins de les avoir d'abord révélées dans le caractère de Dieu lui-même. Parce que notre Dieu, il est vrai, il est pur, c'est un Dieu de justice. Il est pur. Ainsi, c'est à travers l'Écriture que nous pouvons avoir une vision de Dieu de paix. Du Jésus, le prince de la paix. Selon Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et sa paix aussi est une bénédiction qui est offerte à son peuple. Comme nous le lisons dans Nombre 6, versets 24 à 26, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ce n'est pas la paix que nous avons dans le monde. Cette paix, comme nous le voyons, c'est une paix qui est éphémère. Mais c'est la paix de Dieu qui surpasse toute chose, toute intelligence et qui garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et merci pour tes vér ces vérités bibliques. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre tiédeur à ton égard. Pardon pour notre manque de joie ou de douceur, Seigneur. Nous savons que tu nous as créés à ton image et nous savons aussi que nous sommes sauvés par grâce. Seigneur, tu nous as justifiés et ceci est pleinement suffisant pour nous d'être joyeux, d'avoir cette joie, cette paix, cette douceur, Seigneur. De savoir aussi que par ta providence, tu prends soin de nous, que tu nous gardes, tu nous protèges, que tu veilles sur chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour tes bienfaits au sein de ton Église parce que tu prends soin de ton Église. Et Seigneur, et que par ces vérités, lorsque nous marchons, que ces vérités ne restent pas uniquement dans notre intellect, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, par ta grâce, que ces vérités viennent dans nos cœurs. Qu'elles s'installent dans nos cœurs, Seigneur. Que ces vérités prennent place dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Et que nous puissions réaliser que tu es tout pour nous, que tu es notre seul Dieu souverain, sur qui nous avons mis tous nos espoirs, toute notre confiance, Seigneur. Et que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, en termes de difficultés, d'épreuves, nous avons la foi, Seigneur, que tu marches avec nous côte à côte, que tu es présent au milieu de nous lorsque nous nous rapprochons de toi. Lorsque nous prions matin et soir, lorsque nous pleurons avec toi, Seigneur, parce que nous souffrons le martyr et que c'est difficile pour nous d'endurer le quotidien, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te prions d'être à nos côtés tout le temps, tout le temps, Seigneur, et d'apaiser nos cœurs, de nous reposer en toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur, notre Dieu. Merci pour les épreuves. Merci pour les difficultés. Mais merci aussi pour la paix que tu nous donnes. Nous avons cette espérance et cet espoir que tu reviens bientôt, Seigneur. Que nous ne puissions pas reporter à demain ce que nous pouvons faire pour toi, éternel. Que ces qualificatifs que nous avons vus soient nos priorités dans notre attitude, dans notre vie avec les autres. Que la prière soit notre quotidien aussi. Et que toute anxiété, toute crainte s'éloigne de nous au nom de Jésus.
Gloire te soit rendue, Seigneur, pour le sacrifice de Christ. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour cette Église, Seigneur, que tu bâtis par ta main. Nous avons foi et confiance que tu prends soin de nous, même quand tout va mal, mais nous avons la foi que tu diriges toutes choses pour ta gloire. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié, au nom de Jésus. Amen.